0: 肚子饿偷面包吃啊？难道就被关吗
1: ？这就是法律难的地方啊！律师聊天吧，我们聊天吧，各位
0: 观众，我是许信宜。Hello， 我是贝贝。法律乐乐等，我们今天要聊些什么呢？就是呢，我朋友家住永和嘛，那有一天呢，他就在脸书社团看到，就是有人就拿了两个盆栽。结果就有人发文说：“哎、欸，这个盆栽要不要赶快放回去？”然后有有人把那个监视器也拿出来看，就很清楚的拍到他是个老阿妈。大家就会觉得说：“哎、欸，这个偷东西啊，如果报警的话是会比较严重的。”这样就有人呼吁他赶快放回去、欸。哎。
1: 贝贝，我要说，我觉得你朋友好多事情。对呀、啊，我我也觉得，为什么？<笑>为什么？我很像
0: 出了门，很像就戴了那个望远镜一样。真<笑>的是,是那个 YouTube 的柯南版，就柯南走到哪
1: 里都会出人命、就是、的。好，话说回来，你朋友这件事情哈。这个窃盗罪，其实我们专有名词说它是非告诉乃论。什么叫非告诉乃论？一般朋友就会把它讲成公诉罪。它的意思就是说，就算没有人提告，检察官知道这个犯罪都要继续办，这样。嗯、就算后来和解撤告的也是一样的哈。那这叫非告诉乃论。那确实窃盗罪是非告诉乃论。但是呢，也不是说，呃，窃盗罪一旦就是移送法办之后呢，就一定会判判刑嘛？因为看他窃到罪，他偷的东西大小、情节轻重， oh, oh, oh. 有可能如果真的很轻微，比方说偷一张纸啊，像这种情况，也许检察官就会职权不起诉啦，或者是缓起诉。那就算好，检察官真的起诉了，法院可能也会判的比较轻，比方说拘役啦、罚金啦，这都有可能。所以也不是说一定就会变得很严重，要做好几年的牢，这样倒没有啦。哦
0: ，所以不是说真的非告诉乃论就会这么严重，还是要看偷的东西的对，看情节轻重。对，没
1: 错，没错。那
0: 如果是自己的家人偷东西呢？
1: 像这个呢，法律有特别规定，是说如果说是自己的直系血亲啦、嗯、配偶，或者是说这个同财共居的亲属，就住在一起的亲属，他如果偷你的东西的话呢，法院是可以免刑的啦。就是说，就算就算你真的告上去了，法院可以免除其刑。而且呢，他有规定说，像这种情况就会是告诉乃论，好、哦，对，这个时候就一定要你提告。然后没有和解，没有撤告。这样子法院才可以办下去，这就比较不一样。哦、如
0: 果是我是被偷的人，我坚持我不愿意这样子，我要好嘿了解。对
1: ，也就是说窃盗罪原则上是被告诉乃论，可是如果是在这一个所谓直系血亲啦、配偶啦、同财共去亲属或者是五亲等内的血亲、三亲等内的姻亲，就是
0: 告诉乃论。嗯，对，好，嘿了解。那如果一办一旦就是被送警法办了、啊。嗯、以后就是那什么良民证，什么都没有办法申请
1: 我觉得一般社会大家都很依赖良民证的判断。实际上，有良民证不表示没有犯罪过哦。为什么？因为良民证呢，它是什么情况？它是说如果你以前是，比方说你有被宣告有期徒刑，但是后来同时也是被宣告缓刑，后来缓刑期满没有被撤销。或者是说你以前就是有犯罪，但是只是被罚拘役、罚金，像这些情况都还是拿得到良民证，啊
0: 、oh. ，
1: 对，所以我们刚才不是说吗？切到罪，呃，还要看你的轻重。嗯、如果你是属于像这种判得很轻，是拘役、罚金，或者是说是、呃、有缓刑的话，你后面还是有机会拿到良民证嘛，所以要看状况。嗯
0: 看状况就是对对对，那还有一种状况就是，我们不是常常看到那告示上面都贴嘛？嗯，如果你偷了什么什么什么，我就要罚那个物品的几倍、几倍、几倍啊？可以这样罚吗？哎、欸，其实
1: 是这样哈，嗯，要看。通常写那样子的话，可以把它看作是店家的一个和解条件了。就是说，如果我店家私下就是赔我十倍，那我不送把伴，这有点算是就是店家的私下和解。那店家要那样主张，那样开和解条件，那当然是店家的权利。但是呢？如果呢，他用的方法是很极端的，比方说他就勒着你的领子，把你逼到墙角说，说你就是要给我赔十倍，要不然我就马上送办。像这种用很严重的那种强暴胁迫的方法要你赔，否则要送办的话，他可能本身就构成。我们刑法上有一条叫强制罪，嗯，嗯用强暴胁迫的方法逼迫人家去行使他没有义务做的事情，这样也是一种犯法的行为。
0: 所以和解条件十倍听起来是合理啊，有些他甚至写到百倍、欸，哎
1: 。对，其实那个都等于就是一种店家自己开的和解条件了。那坦白说，这个如果是民事和解的范围之内，那是尊重双方的意愿。但是如果说真的用到极端的手段的话
0: ，那当然不行嘛。嗯，对。好啦。其实有时候他写这样也只是告诉你说，你不要想这样子，你只要被我抓到，你要赔赔的钱其是更多的这样子
1: 。对对对，没错。那可是我们讲到这件事情啊，我就要问你一个问题，你刚才。大概听到悲告诉乃论，我们说窃盗罪是悲告诉乃论吧？除非是一起的亲属才是告诉乃论、嗯。我现在要问你的就是，你觉得窃盗罪是悲告诉乃论，这样你你觉得对吗 ？OK 吗
0: ？其实我们在录这一集之前，我真的有很认真的想过这个问题，但是就我自己看到的啦。嗯通常常常看到有一些是因为真的肚子饿啊，没有钱了啊，然后有一些他其实，就是可能自己没有发现自己心里有毛病，他看到小东西会想要拿，或者是他喜欢的小东西，他就不自觉的会想要，就是他也不知道自己在干什么的这样子。那这种东西，比如说小东西，我也看过，那老板一看到这个人就知道他又要来拿东西了。嗯、然后他就会直接喊他说：“跟他讲说，你卖个体啊啦，我是不是警啊不、嗯？这样子、嗯，所以我觉得，看在我们旁观者都会觉得，其实啊，那东西真的很小的时候，真的十块啊，二、嗯、十块，那到底是要告还是不告？真的有有一点，我也不知道该怎么办了、嗯
1: 。那我我我为什么会想问你这个问题？是因为哈，其实有一些法官是认为说哈，比方说我偷你东西好了。”你是财产的损失，嗯，那财产的损失为什么要把它变成是一个非告诉乃论？他为什么这样提哈？有些法官是认为说，因为他们在第一线实务工作，常常看到一些很可怜的例子，就是说他可能家境真的有一些问题，然后或者是说真的就是那时候精神状况不好，对呀、啊，对、啊，对，然后他就办了偷窃，然后呢，因为非告诉乃论，最后呢被送上法庭。运气好，检察官给他一个职权不起诉啦，或缓刑。可是运气不好的，被判刑的也很多。嗯、他因为已经穷，然后去偷东西。结果你后面还判他坐牢或者什么，他也付不起。就算你、啊、你让他
0: 罚钱也没有用
1: 啊，他也交不起罚金嘛，所以他可能被迫真的要进去牢里面一阵子，也许时间不长啊。但是像这样的人本来就已经很可怜了，嗯、结果他因为可怜走上这个窃盗的行为，结果又变得更可怜。更可怜，他的人生真的就会变成不断向下的漩涡。所以有些法官是认为说，他觉得像窃盗这种东西，应该是要是告诉奶论。我觉得法律是很困难的，嘿，为什么？因为不管你把它弄成非告诉奶论或告诉奶论，其实都有一些人的利益，或者是说有一些人的状况，可能没有被照顾到或考虑到。对对。我们今天简单介绍了一下切到罪，原则上是非告诉乃论，只有一些在少数亲属的状况之下才是告诉乃论。也简单讲到了两名证，然后讨论了一下切到罪到底是不是应该要持续是非告诉乃论的问题。那这个希望今天的节目内容你会喜欢，喜欢的话请记得按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛。还想了解什么法律议题，也欢迎你留言跟我说。我们律师聊天吧，下一集见，拜拜。拜拜